0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über das Thema KI und zwar über einen ganz besonderen Case, finde ich, habe ich neulich mit Philipp Werner von Project A schon mal ausführlich besprochen, denn es gibt ein Unternehmen aus Berlin, Spread heißt das Unternehmen, bzw. Spread AI. Und äh, ich spreche heute mit Robert Göbel, er ist Co-Founder und Managing Director von Spread. Das Unternehmen finde ich wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, denn die haben einen Schmerz bei Großunternehmen entdeckt. Primär momentan aus der Automobilbranche, aber das kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Ganze auf andere Branchen ja nach und nach ausgeweitet wird. Ein Schmerz entdeckt, der dazu führt, dass sie mit ihrer Lösung relativ schnell erfolgreich sind, weil sie Transparenz reinbringen in den ganzen Produktionsprozess und das Ganze natürlich KI gesteuert, wie es der Name schon sagt. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 16 Millionen Dollar. H3 Capital ist im Lead, aber unter anderem auch der Figma-Gründer Dylan Field ist dabei. also wirklich Wirklich eine spannende Runde, ein spannendes Unternehmen, eine spannende Mission. Alles weiter dazu jetzt von Robert Göbel, dem Co-Gründer und Managing Director von Spread.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich. Robert Göbel ist hier, Co-Founder und Managing Director von Spread. Hallo Robert.
1: Hallo Jan, freut mich. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich habe neulich mit Philipp Werner schon über euch gesprochen von Project Adventures. Der war ganz angetan, ist ja auch eine, eine stattliche Runde, die ihr gerade hingelegt habt in diesen doch nicht ganz so einfachen Zeiten. Erzähl doch vielleicht mal erst, was ihr macht, oder? Ja, gerne. Also
1: wir kümmern uns darum, dass wir Kunden, die sehr komplexe Produkte bauen äh, und meistens irgendwie auch komplexe Systeme, irgendwie wo Hardware, Software und auch Elektronik eine Rolle spielt, äh, deren Wissen besser zu verknüpfen und besser zu managen. Ähm, muss man sich einfach vorstellen, an so einer, zum Beispiel einem Auto, was irgendwie unsere größte Kundengruppe ist, da ist an einem Modell so irgendwie 10.000 Ingenieure beteiligt, die das halt entwickeln. Ähm, und natürlich hat jeder davon enorm wichtiges Wissen. Ähm, und das ist natürlich auch für alle anderen sehr wichtig, dieses Wissen eigentlich zu haben. noch heute ist es halt so, dass ein enorm aufwendiger Prozess ist für den einzelnen Ingenieur, überhaupt nur so das um sich herum zu verstehen, was ihn betrifft, mit sau genau seiner Aufgabe. Das ist schon ein riesiger, painfuler Job. Und natürlich hat er nie den Gesamtüberblick, von dem er natürlich brutal profitieren würde, weil er natürlich, umso besser er das Gesamtsystem versteht, desto besser kann er seine Entscheidungen auch begründen, treffen und wirklich geile Innovationen machen. Und heute ist es halt leider sehr schwierig. Uns hat mal ein Kunde gesagt, niemand bei großer Automobilbauer X, weiß eigentlich, wie man ein Auto baut. Und das meint er natürlich nicht, dass sie das nicht in Summe wissen, aber dass es eben keine einzelne Person gibt, ja? sondern es ist halt eigentlich ein Wunder und es ist wirklich eine riesige Anerkennung an die ganzen Ingenieure, äh, dass sie es schaffen, so verrückte Produkte heute schon zu bauen, obwohl es echt eine riesige Herausforderung ist,
0: das Ganze irgendwie zusammenzubringen. Also wenn man dir so zuhört, dürfte es ja eigentlich gar keine Autos geben, oder?
1: Ja, doch. Äh, das also Im Endeffekt kann man das so sagen, also alle diese Produkte, keiner weiß eigentlich, wie die so wirklich funktionieren. Mhm. Also nicht in Summe und nicht im Detail und nicht alles. Mhm. Was man halt tut ist, ähm, und das ist schon immer so, äh, man baut halt, testet und verbessert dann, so dass man sich dann irgendwann sicher ist, dass alles sehr gut funktioniert. Mhm. Damit wird man natürlich nie 100% abdecken können. Ähm, und es dauert natürlich auch eine riesige Zeit. Also viele Produkte werden halt irgendwie zwei Jahre, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen, werden die zum ersten Mal gebaut und getestet. Heißt also, man weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie eigentlich funktionieren. Und im Nachhinein, wenn sie halt nicht funktionieren, weiß man auch nicht, warum sie nicht funktionieren, zumindest nicht hundertprozentig. Also man hat immer, man muss immer wirklich das Geschick der Ingenieure einsetzen, dass sie wirklich verstehen, komplexe Zusammenhänge irgendwie sich erarbeiten können, mit Kollegen zusammen und um dann zu verstehen, okay, wie kann ich das, was das Problem hier eigentlich ist, beheben? Ja, und das wird natürlich in einer Welt, die immer mehr Software und Elektronik getrieben ist, immer schwieriger. Ja. Wir kennen das alle, ne? wenn, wenn ich halt irgendwas, das, was ich mechanisch sehe, kann ich natürlich auch irgendwie interpretieren. Aber eine Software und irgendwie die elektrischen Signale, die dafür notwendig sind, die sieht man natürlich nicht. Und das ist natürlich, dadurch wird die Herausforderung einfach auch viel größer. Und die Sachen gibt es schon, aber es ist einfach, die Herausforderung wird einfach auch deutlich größer in der nächsten Zeit.
0: Was ist hinterher das, was ihr jetzt löst? Sorgt ihr für mehr Qualität, für schnellere Geschwindigkeit in der Umsetzung oder für geringere Kosten?
1: Ähm, unterschiedlich, muss man sagen. Unser Ziel ist es eigentlich wirklich, jeden Ingenieur in diesem Unternehmen zu adressieren, also, dass er uns quasi dafür benutzt, das Wissen irgendwie zusammenzubringen und die bestmögliche Informationsquelle hat, um seine Entscheidung zu treffen. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man weiß ich nicht, bessere Qualität in der Produktion sicherstellen kann, indem halt Fehler schneller gefunden und behoben werden können. Es kann aber auch sein, wir haben einen anderen Case, wo wir halt dafür sorgen, dass in der initialen Entwicklung eines Kabelstrangs einfach schon optimiert wird, und zwar im Gesamtsystem optimiert wird, sodass wir irgendwie ein Kilogramm wie bei jedem Fahrzeug sparen können. Das heißt, es sind unterschiedliche Ansätze. Im Endeffekt, das ist auch die Herausforderung für uns, wir müssen uns ganz konkrete Cases bei den Kunden suchen, mit denen wir erstmal reinkommen, und dann die Daten, die wir dort vernetzen und immer mehr Daten, die wir dort vernetzen, äh, wertvoll an ganz vielen Stellen einsetzen, die wir vielleicht heute noch gar nicht kennen auch. Also ähm, Weil eben im Endeffekt, was bilden wir ab? Wir bilden irgendwie ab in einem Netzwerk, wie so ein Produkt funktioniert. Und den Mehrwert wird es an ganz vielen Stellen geben. Ja, für uns ist deswegen wichtig, ganz, ganz klare Cases haben, um bei einem Kunden erstmal zu landen. Wir reden immer von sehr großen Kunden, enterprise Sales und so weiter. Und dann zu schauen, wenn wir einmal drin sind, wie können wir uns so ausbreiten, dass wir unseren Mehrwert halt maximieren und am Ende irgendwann eben 200.000 Ingenieure bei Volkswagen als potenziellen User haben. Hm.
0: Diese 200.000 Ingenieure bei Volkswagen. Nehmen wir mal einen abstrakten. Du hast ja gesagt, 10.000 Ingenieure sind involviert bei dem Auto. Ich rechne ja. jetzt mit einer diplomatischen Antwort, aber ihr habt ja dieses Punkt AI in, eure, in eurer, ähm, eurer URL, mhm. Es gibt ja das ganze, diese Debatte, welche Rolle spielt überhaupt noch der Mensch im Zeitalter von AI? Wie, wie verändert sich das in eurem Szenario jetzt gerade?
1: Aber übrigens erstmal sehr wenig, ehrlich gesagt, weil im Endeffekt, was wir gerade tun ist, wir helfen den Helden, die eigentlich diese Produkte entwickeln, einfach eine bessere Informationsbasis zu haben, um einfach schneller zu sein, weil von denen hat keiner Lust, ewig nach Informationen zu suchen und dann eben immer mehr komplexe Wirkketten und komplexe Zusammenhänge voneinander abhängig zu verstehen. Ich gebe dir ein Beispiel, ähm, ein Ingenieur muss heute auslegen, wie so ein kleiner Computer in einem Fahrzeug halt spezifiziert ist. Was hat er irgendwie für eine CPU und so weiter. Ähm, vielleicht kann der das aber optimieren, wenn der weiß, dass fünf seiner Nachbarbereiche ja auch verschiedene Geräte da so auslegen und weil er weiß, welche Software drauf läuft und weil er weiß, wie diese Kommunikation eigentlich funktioniert und damit kann er plötzlich das Gesamtsystem optimieren, indem er einfach einen kleineren, einen kleineren Computer da reinpackt und dadurch wird es günstiger, dadurch haben wir weniger Gewicht und so weiter und so fort. Solche Zusammenhänge sind halt heute enorm schwierig, sich zu erarbeiten. Das tun die natürlich, deswegen kriegen die auch immer noch so gute Sachen hin. Aber, ja, wenn man trotzdem einfach, wir wissen ja alle, dass ein Mensch halt nicht Millionen von Abhängigkeiten im Kopf halten kann. Aber ein Computer kann das ja schon. Und das ist da der, der, am ersten Schritt wirklich die große, der große Vorteil, dass man das, was sowieso eigentlich im Unternehmen vorhanden ist, aber wirklich nutzbar macht und zu allen zusammenbringt. Und AI selber, ja, ist ja dann die Frage, okay, was kann ich denn optimieren? Ja, kann ich denn auf Basis dieses Wissens, was da ist, was ja aber trotzdem von Menschen kommt, vielleicht Optimierungen machen im Gesamtsystem, die ich halt heute einfach als Mensch selber nicht lösen könnte? Und zu dem Schritt zu kommen und dann zu sagen, ich mache einen Vorschlag wie eben, mach doch die Kabel ein Stück dünner an dieser und dieser Stelle, dadurch sparen wir Gewicht, weil wir brauchen das einfach nicht. Ähm, das sind erstmal Hilfen wirklich. Ja, also bis quasi so diese diese Ansätze, die wir vielleicht gerade überall sehen, Generative AI und so weiter, das sind sicherlich Sachen, die man denken kann, ähm, aber da sind wir noch nicht, also weder wir als Company noch der Kunde vor allem, mhm. ja, sondern die sind wirklich erstmal dabei, da sind so viele Sachen erstmal zu lösen, ähm, aber das Wichtige ist für uns, dass wir letztlich diese Informationsbasis natürlich perfekt verknüpfen, um dann irgendwann in die Lage zu kommen, sowas wirklich effizient einzusetzen ähm, und das ist gerade, woran wir wirklich arbeiten, ähm, und wo wir auch den größten Mehrwert
0: sehen. Mhm. Klingt aber auch so ein bisschen so, als wäre eine KPI für euch, so die Zufriedenheit der Mitarbeiter ne oder der Ingenieure oder Helden, hast du sie gerade genannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Verrückte ist ja auch, dass in unserem Sales-Prozess das ja auch so funktioniert. Was tun wir eigentlich? Wir kommen zu einem Kunden und müssen irgendwie Daten um ihn herum vernetzen und dann ihm halt einen Mehrwert liefern. Ja? Und wer ist unser nächstbester Kunde? Natürlich der Kollege, der auch mit am Tisch sitzt und der das Ganze danach auch haben will, mhm. weil er zwar einen leicht anderen Use-Case hat, aber im Endeffekt ja auch nur verstehen will, wie die Zusammenhänge im Produkt sind. Deswegen glauben wir, dass es so ultra-powerful ist, auch going forward, wie gut wir es schaffen, abzubilden in einem Datenmodell, wie so ein Produkt wirklich logisch funktioniert. Mhm. Und deswegen natürlich, wenn der eine glücklich ist, wird er das dem anderen erzählen <lacht> und der wird es wieder dem anderen erzählen. Und irgendwann sind wir halt in dem Modus, dass wir, ja, dass wir einfach Cases vorgeschlagen bekommen von den Kunden. Und das haben wir heute schon, dass wir eher in manchen Fällen sogar wirklich daran sind, dass wir Sachen vorgeschlagen bekommen, hey, wir könnten doch das und das auch tun, aber schauen müssen, dass wir unsere Plattform, also unsere technologische Plattform darunter noch stärken, dass das eben nicht zu individueller Aufwand wird, sondern dass es eben wirklich etwas ist, was skalierbar ist. Mhm. Und das ist natürlich eine schöne Situation, da drin zu sein, aber trotz allem heißt es natürlich auch, viel Arbeit erstmal weiter.
0: Ja, das wollte ich mich fragen. Dein Onboarding-Prozess, den du gerade beschrieben hast, klingt so, du sagst ja irgendwie Daten um ihn herum vernetzen, dann guckt der Kollege zu. Das klingt sehr manuell noch, ne? aber perspektivisch muss das ja wahrscheinlich ein vollautomatisierter oder weitestgehend automatisierter Prozess sein. Ne?
1: Ja, ist es heute auch schon in den definierten Cases, die wir haben. Also ein Beispiel, wir optimieren in der Produktion wie, wenn ein Fehler entsteht, in der Produktion mit dem elektrischen Bauteilen, optimieren wir, wie schnell der Fehler gefunden werden kann. Also bei dem Werke wirklich. Der hat dann ein System vor sich und sieht halt einen Vorschlag, guck mal, zu 90 Prozent ist der Fehler wahrscheinlich dort, dann sieht er das in 3D und kann das, kann da drauf zugreifen. Das ist ein Case, ähm, die Frage ist ja mal, welche Quelldaten brauchen wir eigentlich? In dem Fall zum Beispiel brauchen wir halt die 3D-Daten, um das räumliche und physische Verständnis zu gewinnen. Wir brauchen die Elektrologik und wir brauchen diese Diagnosedaten, die uns sagen, wo die Fehler eigentlich liegen. Das sind zum Beispiel jetzt im Automotive alles Standardformate. Und Standardformate kann man natürlich immer wunderbar importieren, vernetzen und dann mit einer gewissen Logik, die wir dann dahinter haben, halt wieder einsetzen. Das heißt, in dem Fall ist das wirklich automatisch. Und das ist, was ich meinte, so ein bisschen, das sind so die Cases, wo man halt, gerade wenn man so einen großen Enterprise-Kunden gewinnen will, muss man halt hingehen, man braucht einen sehr, sehr konkreten, großen Schmerz bei denen. <lacht> äh, man muss man muss sehr schnell sein, diese Lösung auch wirklich hinzubekommen und zu zeigen, äh, den Mehrwert zu zeigen, um dann halt wirklich drin zu sein. Und das ist so, in dem Fall ist es automatisiert und um so mehr definierte Cases wir haben, die da definiert sind, wir wollen natürlich dazu kommen und daran arbeiten wir permanent, dass quasi jemand Daten einfach anbinden kann, dann selber unserem System ein bisschen erklären muss, was es was. Ja, was ist Spannung? Mhm. Was ist dies? Was ist das? Und wie kann ich das in unsere Logik verbinden, so dass wir nicht mehr zuordnen müssen? Heute machen wir das mit dem Kunden zusammen, aber wir wollen dieses Jahr eigentlich schon dahin kommen, dass der Kunde das selber kann, dass er diese Logik selber aufbauen kann. Ähm, dann kann er das System mit unterschiedlichen Daten füttern und dann auf der anderen Seite kann er sich vielleicht die Abfrage, die er dann macht an das Datenmodell oder das, was in 3D dann angezeigt wird, anders filtern als der andere Kollege und dann sind wir da auch wieder raus und können quasi ihm auch etwas anbieten, dass er das quasi selber sich ein bisschen zusammenbauen kann. Mhm. Das sind natürlich unsere beiden großen technologischen Elemente, die wir brauchen. Weil dann kann es uns auch egal sein, wenn irgendjemand einfach eine sehr individuelle Anfrage hat, dann, dann können wir die dem einfach
0: lösen. Mhm. Jetzt seid ihr ja selbst noch ein Startup. Oder er löst sie sich selber. Ja, jetzt seid ihr ja selbst noch ein Startup. Äh, geht auch vielleicht nochmal gedanklich einen Schritt zurück, äh, so an die, an die Anfangstage. Wie lange hat es denn gedauert, bis ein erster oder bis zum ersten Mal ein Automobilkunde gesagt hat, hier könnt ihr meine 3D-Daten anzapfen. Ich halte das so einen richtig krassen Schritt irgendwie, oder?
1: Ja, das sagen, das sagen alle eigentlich. Aber ehrlich gesagt, wir hatten unseren ersten Kunden im zweiten Monat unserer Existenz und haben von dem auch 3D-Daten schon bekommen. Damit haben wir auch angefangen, ehrlich gesagt. Wirklich? Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall. Das sind natürlich sehr sensible Daten. Mhm. Also das sind ja auch Teile Sachen, wie gesagt, wenn, wenn so ein Auto oder oder jegliches Produkt irgendwie schon mal ein Jahr vor Produkt vor, vor Marktstart einfach schon fertig ist, dann ist das ja geheim. Ja, dann darf das ja auch keiner sehen. Mhm. Und wir hatten schon einige sehr geheime Sachen, die irgendwie, <lacht> ja, bei uns werden irgendwie fünf Jahre vor Produktionsstart werden elektrische Systeme entwickelt, bei uns aktuell auch. Ja. Mhm. Ähm, der Punkt ist, die Kollegen, man muss zwei Seiten sehen. Erstens, wir müssen natürlich überall zertifiziert sein, müssen es absichern. Dafür, haben, dafür sind wir natürlich überall immer daraufhin von Anfang an aus gesehen, dass wir das wirklich überall sehr gut absichern. Es gibt aber noch zwei weitere Aspekte. Meistens, das, was wir da tun, passiert halt auf der Kundeninfrastruktur. Das heißt, der Kunde selber hat dann irgendwie eine große Cloud, das ist jetzt kein Server, aber es eine große Cloud bei ihm. Das ist natürlich etwas, was das ein bisschen vereinfacht, weil die Daten liegen letztlich weiterhin bei ihm. Und äh, der andere Fakt ist einfach, man muss sich das trotzdem so vorstellen, dass sie das trotzdem sehr gewöhnt sind, diese Unternehmen, selbst diese kritischen Daten auch zu teilen, weil die in so einem großen Netzwerk an äh, Suppliern, an Partnern, an Dienstleistern arbeiten die alle auch diese Daten ja bekommen und damit auch arbeiten müssen. Das heißt, der Schritt ist jetzt nicht, dass es sowas völlig Absurdes ist, dass man einem Unternehmen außerhalb da solche Daten gibt, sondern das sind die eigentlich gewöhnt, wir haben die Prozesse. Und deswegen ist das, ist das immer noch ein sehr großer Schritt, klar, aber er ist ein bisschen kleiner, als man das von außen vielleicht manchmal beurteilen würde.
0: Hm. Ich habe mit Philipp Werner so ein bisschen drüber rum, äh, rumgerätselt, ähm, wie leicht ihr quasi eure Logik von der Automobilindustrie in andere Bereiche äh, transferieren könnt. Ihr habt ja auf der Webseite, ich glaube Space Tech habt ihr noch da drauf und ich glaube, ähm, ihr habt ja auch so Kunden wie AEG oder wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ähm, also das heißt, äh, ihr seid schon in anderen Bereichen unterwegs, aber ist das ein, für euch ein komplexer, schwieriger Prozess, oder, äh, so, so Branchen für Branchen durchzugehen oder ist euer äh, eure Software quasi so universell einsetzbar, dass es das problemlos geht?
1: Es hat zwei Seiten äh, und die eine ist definitiv komplex. Äh, die eine ist, also die erste Seite ist die Technologie. Ähm, also heute haben wir alle deutschen Automobil-OEMs als Kunden und auch ein paar internationaler, also sind wirklich absolut im Automotive gerade zu Hause. Äh, haben auch erste Kunden im Defense und Machinery-Bereich. Ähm, und was man halt merkt, und was auch von der Logik irgendwie klar ist, ist, dass das Datenmodell und die Technologie, die dahinter steht, relativ einfach angewendet werden kann, woanders? Weil wenn wir einen guten Job machen, sehr generisch darzustellen, wie ein Produkt funktioniert. Also wie hat die Software einen Einfluss auf die Elektrik? Auf die Und was sind das alles für Zusammenhänge, die man da abbilden kann, wie so ein Produkt funktioniert? Dann ist das relativ wurscht, ob das ein Flugzeug ist oder ein Auto. Weil Spannung gibt es im Flugzeug auch. Und mhm. äh, äh, andere Dimensionen, die wir dort abbilden, ebenfalls. Das heißt, es ist einfach eine Frage, dass bestimmter Dateninput vielleicht ein bisschen anders ist. Ja, Dass eben im Automobilbereich gibt es einen Standard, wie Elektrik definiert wird. Ja, den gibt es vielleicht beim Waschmaschinenhersteller nicht. Aber der hat natürlich, der braucht die gleichen Daten, die der Automobilhersteller auch braucht, weil er muss ein elektrisches System definieren. Mhm. Und deswegen ist es da einfach der Schritt, dann quasi auch wieder Daten zu mappen und zu sagen, was ist unser internes Verständnis von von diesen Daten und was ist das externe Verständnis vom Kunden, einmal drauf mappen und dann ist es da. Also es ist eigentlich von der, nicht die größte Herausforderung. Mhm. Die größte Herausforderung ist halt ähm, vom Go-to-Market her. Ich habe gesagt, uns ist wichtig immer bei dem Kunden reinzukommen. Wenn wir einmal drin sind, ja, dann Kunden happy haben, ähm, viele neue Ideen sammeln und dann so viel wie möglich davon von können. Das ist letztlich, was zählt. Mhm. Und im Automobilbereich sind wir sehr gut darin schon, wir kennen diese Cases, die sehr viel Schmerz haben und wo wir bei dem Kunden reinkommen. Das kennen wir. Wir wissen also, wie diese Struktur funktioniert. Mhm. Äh, bei allen anderen muss man sich das natürlich Schritt für Schritt erarbeiten. Weil, ein Beispiel, natürlich funktioniert der Case, einen Kabelstrang zu optimieren, dass der leichter wird, die gleiche technische Logik, die funktioniert auch bei einem Kran oder bei einem großen Bagger. Aber interessiert den Kranhersteller das mhm. so sehr, ob der da ein Kilogramm rausholt bei 40 Tonnen? Wahrscheinlich nicht so sehr. Und selbst mhm. wenn es drei Kilo sind, auch nicht. Ja. Das heißt, der, der Schmerz dort ist vielleicht an einer anderen Stelle größer. Mhm. Ähm, und was wir gerade so ein bisschen merken, ist, dass die Frage ist, halt, was ist der Schmerz bei allen Kunden, der alles der gleiche ist? Und das merken wir gerade, ist absolut diese Softwareintegration. Also wie mhm. schaffe ich es wirklich, ein integriertes System zu schaffen, wo eine Software versteht, wie dieses Produkt eigentlich funktioniert. Weil wie kann ich sonst autonom fahren, wenn ich nicht weiß, was da eigentlich alles passiert? Oder wie kann ich nicht irgendwas autonom steuern? Und viele solche Sachen, das ist ja spannend, weil das sind eigentlich die Cases, die wir bei allen Kunden sehen. Aber trotz allem, wir sind da in einem Early-Stage, wirklich diese Kunden zu gewinnen und das wirklich zu strukturieren ist sicherlich auch etwas, was wir jetzt gerade ähm, mit ein bisschen mehr Vollgas noch angehen wollen und noch angehen können.
0: Und diese Software von euch, dieses integrierte System, sagst du gerade, ähm, ist das eine standalone version hinterher? Also muss der quasi der Ingenieur nochmal ein zusätzliches Tool lernen, eine zusätzliche Plattform nutzen oder ist das irgendwie integriert in andere Systeme?
1: Äh, mit integrierten Systemen meinte ich eigentlich, dass quasi das Produkt selber, also nicht unser Produkt, sondern das Kunden, das ist ein integriertes System, was Software irgendwie verbinden muss. Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem relevant. Ähm, also was ist unser, also was wir tun, ist, wir versuchen, Letztlich verschiedene Systeme, die Logik aus verschiedenen Systemen zu verbinden. Es gibt ja schon sehr lange auch den Anspruch, irgendwie Produktdaten verständlich zu machen. Äh, Problem ist immer gescheitert ist, weil irgendwie alle Companies, die das versucht haben, halt das immer ganzheitlich versucht. Also, ich muss, jeder muss mein Tool überall nutzen, damit <lacht> überhaupt das Ganze möglich ist. Mhm. Und das ist natürlich unrealistisch. Das heißt, ja, wir sind teils ein neues Tool, aber meist nur an den Stellen, wo es heute keins gibt. Mhm. Weil da gibt es immer noch viele White Spots, wo eben heute Kunden einfach. Sachen, für die sie gar keine Lösung heute haben. Oder eben da, wo wir signifikant besser sein können, als die, als die existierenden Tools. Ansonsten sind wir sehr happy damit, natürlich die existierenden Systeme zu nutzen, um deren Daten irgendwo anders auch wieder wertvoll einzusetzen. Das heißt also, ähm, Cut-Daten, die halt heute in einem PLM-System liegen, was ein Dateninput für uns heute ist, zu nehmen, ähm, in unser Modell zu verwandeln und dann überall anders zur Verfügung zu stellen. Aber eben wichtig, auch mit Elektrodaten, die aus einem ganz anderen System kommen, zu verheiraten, um dann wirklich eine einheitliche Sicht auf dieses System zu geben. Das ist eigentlich wirklich die, der wichtige Punkt für uns und deswegen sind wir teils Systeme, die neu dazukommen und ganz selten heute ersetzen wir vielleicht auch mal eins.
0: Tragt ihr eigentlich irgendeine Art von Risiko? Also wenn jetzt Produktfehlentwicklungen passieren, ähm, oder keine Ahnung, Autos plötzlich stehen bleiben oder ähm, das Lenkrad in die falsche Richtung steuert oder sowas, sind das Dinge, die, die auf euch zurückfallen könnten? Oder ist das, kommt also seid ihr quasi nur das Informationsmedium und äh, verantwortlich sind trotzdem der Ingenieur? Korrekt. Also zweiteres, ja. Ja.
1: Das ist auch so, bei den Unternehmen ist es auch wirklich so, dass da wirklich ganz wichtige Personen gibt, die verantwortlich sind für Bauteile und damit für die Integrität dieser Bauteile. Die haben dann auch eine D&O-Versicherung und so weiter und das mhm. sind wirklich die Verantwortlichen dahinter. Ähm, ja, genau.
0: Mhm, spannend. Die Finanzierungsrunde, wie gesagt, sehr, sehr stattlich. Vielleicht kannst du das mal durchführen und vielleicht auch mal ergänzend dazu sagen, wie schwierig das war. Jeder spricht von den, so ein bisschen dem Finanzierungswinter gerade. Wenn man euch jetzt anschaut, sieht es ein bisschen anders aus. ne?
1: Ja gut, ist natürlich immer so, wenn es einmal so ist, kann man dann halt davon reden, dass es anders ist. Aber ja. im Endeffekt, mir fehlen natürlich auch die Datenpunkte, selber zu sagen, wie wie ist das wirklich jetzt im Markt? Ja, mhm. Klar, höre ich da immer was und so weiter, aber aus eigener Erfahrung kann ich es nicht berichten. Wir sind natürlich auch in der Situation, dass wir nicht in den verrückten letzten drei Jahren irgendwie Geld geraced haben, wo mhm. sicherlich auch andere äh, Sachen passiert sind. Das sicherlich deutlich einfacher. war. Äh, was uns sicherlich geholfen hat, ähm, ist, dass wir auch über längere Zeit mit vielen Investoren irgendwie so ein bisschen in Kontakt schon standen. Mhm. Und da hilft es natürlich, wenn man sich schon kennt ja, äh, und wenn man irgendwie auch zeigt, dass man die Sachen abliefern kann, die man versprochen hat. Dann haben wir letztes Jahr sicherlich auch so ein Stint eingelegt, wo wir zwar unseren Umsatz irgendwie letztes Jahr ums verfünffacht haben, aber eigentlich nicht eingestellt haben weiter. Mhm. Das ist natürlich auch ein Thema, was, was irgendwie, was sicherlich nicht einfach ist und was auch viel Kraft gekostet hat, aber was, glaube ich, so eine Basis schafft, um eine wirklich effiziente Organisation zu werden, die halt groß werden kann. Das war sicherlich für uns auch nochmal ein großer Punkt, der da positiv war. Ja, so würde ich es jetzt beurteilen, wie das, wie das gelaufen ist, quasi wie wie die Finanzierungsrunde an sich gelaufen ist. Ja, also ähm, das sind, glaube ich, so die, die Aspekte. Und ähm, ja, was sind die oder wie ist die wie, wie, wie ist die Runde zusammengekommen letztlich? Äh, wir haben RAV als Partner ausgewählt, als neuen Partner. Äh, wir sind ja schon mit Cavery und der Ihr habt die ausgewählt, ja.
0: Ja. Ja. Also das heißt, es gab mehrere Optionen, höre ich raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es gab auch durchaus Optionen, die von den Konditionen her besser waren. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es für uns immer sehr wichtig, und das haben wir jetzt schon Glück, mit solchen Leuten schon Zusammenarbeit zusammengearbeitet zu haben bei Cavern in bei La Familia. Äh, für uns ist es sehr wichtig, dass wir irgendwie Leute haben, die richtig Bock haben, in das Thema tief einzusteigen mhm. ähm, und die halt nicht nur irgendwie ein paar Zahlen anschauen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich da aus meinen anderen Erfahrungen irgendwie reininterpretieren kann, weil es halt schon was Spezielles ist und weil wir viele sehr strategische Aspekte haben. Ja, wie kommen wir in den Kunden rein und wie breiten wir uns da aus? Wie können wir das langfristig wirklich aufspielen? Und so weiter. Da muss man Leute haben, die wirklich Lust haben, damit einzutauchen. Und das war sicherlich für uns ein sehr großer Aspekt, ähm, wonach wir das auch ausgewählt haben und wonach wir auch, und das gehört auch zur Runde natürlich dazu, auch schon in der Vergangenheit irgendwie geschaut haben, welche Leute können wir noch erstens begeistern, aber zweitens eben auch wertvoll, deren Rat wertvoll einsetzen, ähm, um da die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, da haben wir in der Vergangenheit irgendwie die beiden Kollegen äh, gewonnen, die Salesforce hier in Deutschland aufgebaut haben und damit natürlich ein super Sales-Wissen äh, irgendwie dahinter stecken, wie man das skalieren kann. Den Markus und den Joachim, von denen immer sehr wertvolle äh, Hinweise kommen. Oder der Till, der der Kuka geleitet hat, der Till Reuter, ähm, auch immer sehr wertvolle Hinweise. Und in der neuen Runde haben wir jetzt dazu gewonnen. Ähm, Dylan Field, der Figma gegründet hat.
0: Nee, ja, habe ich gesehen. Wahnsinn.
1: Super spannend natürlich, weil im Endeffekt, ja, was hat, also so hat er das auch immer gesehen, so, hat, so haben wir auch darüber gesprochen und gesagt, ja gut, was hat was haben sie gemacht? Ähm, sagen ja mal, Figma hat Design zugänglich für alle gemacht. Und auch wenn wir das so vielleicht nicht überall immer sagen, aber im Endeffekt ist es ja auch etwas, was wir auch tun wollen. Wir wollen dafür sorgen, dass dieses Wissen, was irgendwie sehr speziell ist, auch für alle einsetzbar ist und dass es alle zugänglich haben. In so einem Ingenieursbereich halt. Und das hat auch Tillen irgendwie natürlich überzeugt. Das ist natürlich für uns super spannend. Der hat auch recht eine signifikante Summe äh, in dieser Runde dazu gepackt. Mhm. Ähm, Kann er ja
0: jetzt auch, ne? Also der, der hat ja jetzt die tiefen Taschen, ne? Ja, ist wahrscheinlich
1: so eine Frage. Anteilig, wie viel ist es dann wirklich? aber mhm. ja. <lacht> Also wie ist das Verhältnis von, wie viel Geld habe ich und wie viel gebe ich? Aber trotzdem, nein, er hat da wirklich also eine Riesensumme reingeben. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch äh, zwei weitere dazu gewonnen. Äh, oder, oder letztlich eine Gruppe, ja die... Ähm, die Jungs, die Sender gegründet haben, sind alle dabei. Die haben gemeinsam quasi investiert. Für uns natürlich wertvoll, auch B2B, auch Transportation. Ähm, super spannend, da sich auch ein bisschen Advice zu holen. Ähm, und dann haben wir noch so eine US-Ikone, den Walter Kroczak, der Summit Partners gegründet hat. Ähm, den haben wir auch noch dazu gewonnen. Und ja, das haben wir natürlich wie vorher eben auch sehr strategisch gemacht, zu schauen wirklich, wer kann uns da wirklich in welchem Bereich helfen? Was ist Technologie? Was ist Sales? Was ist, äh, was ist Produkt? Äh, was ist Strategie? Und so weiter mhm. und so fort.
0: Also mega spannende Runde, muss ich sagen. Wie geht das jetzt weiter? Also wie weit kommt ihr mit dem Geld und wie geht es jetzt weiter bei euch? Ähm,
1: ja, wie weit kommen wir? Meine, man geht ja immer davon aus, dass man äh, so zwei Jahre, circa oder anderthalb Jahre damit kommt. Ähm, wir sind da schon sehr großzügig rangegangen und auch mit der Planung. Ich denke, das ist auch eben ein großer, so ein großer Grund, dass wir eben jetzt die Effizienz irgendwie mal als Basis gelegt haben, die wir jetzt auch weiterhin so fortführen wollen. Ähm, und damit ja, sollte uns das einige Sicherheit geben. Mhm. Ähm, ja und was sind die wichtigen Themen, die wir machen? Haben wir eigentlich schon so ein bisschen drüber gesprochen? Ähm, klar, wir müssen schauen, dass wir. Heute sind wir eben hauptsächlich in Deutschland oder im Dachraum repräsentiert mhm. ähm, von unserer Kundenbasis her. Ähm, wir müssen natürlich schauen, dass wir das ein bisschen erweitern können, dass wir das auch ein bisschen irgendwo anders zeigen können. Da muss man. Das wird für uns auch super spannend sein. Sie wir auch große Potenziale. Ähm, ich glaube der amerikanische oder der asiatische Ingenieur ist doch ein, Innovat ist ein bisschen innovationsoffener als vielleicht der deutsche. Äh, somit hoffen wir, dass das auch ein großes Potenzial für uns hat. Ähm, und was wir natürlich noch machen müssen, ist die zweite Seite, nicht nur äh, nicht nur versuchen, mehr Kunden aufzutreiben, sondern eben auch von der technologie her eine noch stärkere Plattform zu bauen, die immer mehr in diese Low-Code-Self-Service-Logik reinpasst, ähm, so dass wir wirklich möglichst uns auf den Kern konzentrieren können. Und der Kern ist halt, das Verständnis über das Produkt und das Datenmodell und die Optimierung dessen äh, immer besser zu machen, anstatt einfach nur Daten irgendwo hin und her zu verbinden. Ähm, und das soll eigentlich so kommen, dass das der Kunde immer mehr machen kann und auch auf der anderen Seite, äh, dass der Kunde sich auch immer mehr selber bedienen kann, was er denn eigentlich braucht äh, und was für eine Sicht er irgendwie braucht. Äh, brauche ich jetzt eine, eine Tabelle auf diese Sicht? Brauche ich eine 3D-Sicht? Brauche ich eine 2D-Übersicht von Relationen? Ähm, kann ich das queryen selber? Kann ich da eine Optimierung selber drüber laufen lassen? Da müssen wir eigentlich hinkommen, weil im Endeffekt, wie gesagt, großes Ziel, schaffen wir es irgendwie, 200.000 Ingenieure bei, bei Volkswagen und äquivalent zu so viele bei allen anderen Kunden zu gewinnen. Ähm, das ist unser Ziel und dafür müssen wir natürlich so flexibel sein.
0: Ich frage mich gerade, ob ihr in so Ausbaustufen nicht eigentlich auch an die Financial Data ran müsst. Ne? Ob ihr nicht zum Beispiel, also hier geht es um, ähm, hinterher ja auch um Kalkulationen von Fahrzeugen oder von, von Bauteilen muss man dazu nicht wissen, was die in der Produktion kosten würden oder auch was die, ähm, ich weiß nicht, die Materialien, die eingesetzten Materialien kosten?
1: Ja, absolut. Und das ist ja das Spannende an dem Netzwerk. Jetzt kann man sich vorstellen, wir haben ja heute irgendwie eine Elektrikdimension. Dann weiß ich, dass ein Bauteil elektrisch ist und dass es irgendwas sendet. Äh, wenn ich dann die die Finanz dimension auch auf dieses gleiche Netzwerk bringe, ja gut, dann weiß ich, dass dieses Teil, was auch elektrisch ist und was auch vielleicht eine Software drauflaufen hat, aber x Euro kostet vom Material, mhm. äh, dann weiß ich vielleicht die Arbeit, die in die Software gesteckt wurde, die ist auch wieder y Euro wert dann kann ich irgendwie, was wir auch heute viel schon tun, ist Funktionen, also wirklich Funktionen darauf zu vernetzen. Das heißt, was ist eigentlich, welche Funktion wird eigentlich durch welche Bauteile und durch welche Softwarevarianten und durch welche Hardware und durch welche Elektrikvarianten abgebildet? Oder wir können das noch weiterdenken irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit. Was für ein Footprint habe ich und wie kann ich diesen verändern? Weil das ist ja das Verrückte daran, wenn ich den Gesamtzusammenhang kenne und dann sagen kann, okay, aus Grund dessen, dass ich bestimmte Sachen, ob nach bestimmten Sachen durch eine AI optimieren lasse, komme ich plötzlich dabei raus, dass mein Produkt nachhaltiger wird. Und da wäre heute halt schwierig, jemand drauf gekommen. Mhm. Einfach, weil ich dafür 150 Kollegen hätte anrufen müssen und um zu verstehen, ob dieser Zusammenhang so noch valide ist oder ob ich damit irgendwo anders wieder was kaputt mache, was dann einfach nicht mehr funktioniert.
0: Ja, mega spannend. Und ein anderes Thema, was mir gerade eingefallen ist, sind äh, Dokumentation wäre eigentlich auch ein Thema für euch. Ne? Ich versuche gerade so ein bisschen rauszufinden ähm, zu oder für mich zu eruieren, was so die nächsten Schritte noch, wenn ihr jetzt quasi einmal drin seid bei einem Unternehmen, was dann so als nächste Schritte kommen können. Dokumentation müsste eigentlich ganz gut passen, ne?
1: Ja, Dokumentation machen wir heute sogar teils. Ja. Wir haben heute einen Case, wo wir einem Kunden quasi, der macht Folgendes, der ist Maschinenbauer, der liefert seinem Kunden ein, ein Maschinenportal und auf diesem Maschinenportal kann er quasi sein Produkt, was er bei sich in der Werkstatt hat oder in, in, in der Halle hat, sehen in 3D. Er kann dann sehen, was für Ersatzteile hat er da zur Verfügung, wenn es Fehler gibt, was gibt es für Troubleshooting. Also er hat quasi eine Dokumentation vor sich, die eben nicht mehr irgendwie das ja die PDF ist oder das Ausgedruckte, was auch immer, sondern halt viel intuitiver und wo er sich durchklicken kann. Das ist ein Thema, was auch sehr spannend ist. Und was aber letztlich ja wieder dazu führt, schaffen wir es, ein System zu bauen, was sehr viel Information über das Produkt, über jegliche Produkte halt herausbringen kann, dann wird das an sehr, sehr vielen Stellen wertvoll sein. Und genau wie du das schon innerhalb von kürzester Zeit von A nach B interpretierst, machen das unsere Kunden natürlich auch. Mhm. Und das ist natürlich das Schöne daran. Und das macht doch sehr viel Spaß mit uns.
0: Und sag mal, euer Thema, wäre das ohne AI auch gegangen?
1: Mhm. bis zu einem gewissen Grad schon. Also, man muss ja auch, man muss es vielleicht auch manchmal umdrehen. Also, weil, das ist, ist ja auch, klar, das ist aus einer Finanzierungssicht, aus einer Action-Sicht oft so. Aber ist es wirklich so gut, alles mit der AI zu lösen, einfach weil die AI dann draufsteht? <lacht> Meistens eigentlich nicht, weil gerade. Spannend, das von Fall, dir kommt, ja? ja. <lacht> naja, definitiv, weil, weil das hat auch eine Logik bei uns, weil, wenn ich heute, also wenn ich eine AI auf bestimmte Aspekte anwenden will, die jetzt automobilrelevant sind, dann kann ich die halt nicht mehr anwenden auf eine Waschmaschine. Wenn ich also so generisch wie möglich bin und so deterministisch wie möglich bin, also wirklich, dass ich die Ergebnisse auch noch nachvollziehen kann und auch den Weg dahin nachvollziehen kann, dann fällt es mir natürlich im ersten Grad leichter, das auch woanders hin. Also für uns ist immer die, die Challenge quasi, so viel Kontext wie möglich, so nachvollziehbar wie möglich in das Informationsmodell reinbringen oder eben auch über eine AI, die irgendwie andere Sachen vergleicht, aber dann ist es nicht so nachvollziehbar, was wir da reinbringen. Und dann diesen Kontext so zu verwenden mit einer AI, dass wir halt ganz, ganz andere Einblicke noch geben können. Weil das ist ja etwas, was was dann immer genutzt werden kann. Ja, und, und das ist, das ist glaube ich, das für uns das Wichtigste. Und deswegen ist für uns auf die Frage eigentlich besser, können wir dieses Problem eigentlich ohne AI lösen, nämlich deterministisch, oder ist vielleicht eine andere Möglichkeit drin? Also so muss das <lacht> eigentlich sehen.
0: Ja, spannend. Du, ich hätte mir noch zwei Dinge hier notiert, die ich kurz noch ansprechen wollte, die du für so einen Nebensatz hast fallen lassen. Einmal dieses Thema Umsatz verfünffacht, ohne neu einzustellen. Was ist so das, die, die, das Geheimnis dahinter?
1: Boah, einfach reingeschmissen zu werden und dann zu gucken, ob es funktioniert. Nein, keine Ahnung. Also äh, natürlich ist bei allem, glaube ich, ist das Geheimnis bei allen Companies letztlich das Produkt im Endeffekt. Sonst wäre es nicht möglich. Also mhm. wenn wir nicht ein Produkt haben, was wirklich Kunden brauchen, was einen großen Schmerz bei denen löst und was die geil finden, dann wird auch das andere nicht möglich sein. Ja, ja nur jeder heiert ähm, ja dann.
0: weißt du. Wir hatten ja jetzt also wir hatten eine riesen äh, Einstellungs- und jetzt auch Entlassungswelle. Äh, das kommt ja genau daher, weil jeder denkt, ich kann meinen Umsatz eigentlich nur skalieren, indem ich neue Leute rein reinhole. Bei euch war es ja scheinbar anders.
1: Ja, absolut. Und das ist genau, was ich meinte. Gut, ich, wir waren natürlich auch ein bisschen dazu gezwungen. Gesagt, okay, nee, wir müssen jetzt diese Effizienz hier reinbringen. Lass uns das jetzt tun. Ja? Ähm, und ja, und dann musst du dir halt Gedanken machen. Für uns war es der Gedanke eben, wirklich ganz stark in eine Plattform zu investieren. Das, was wir da investiert haben, weil es eben dazu geführt hat, dass man einfach generischer agieren kann und plötzlich mehr, eigentlich mehr Cases lösen kann bei einem Kunden, weil wir einfach generisch die Elemente, die wir in einem Use Case im Einsatz haben, auch wieder rekombinieren können, woanders im Einsatz haben. Das war so ein bisschen unser Geheimnis dazu, wie wir das natürlich überhaupt schaffen konnten. Aber im Endeffekt muss man sagen, wird es solche Situationen natürlich überall geben. Und äh, mir hat jemand, den ich sehr schätze, gesagt, äh, dass äh, diese Zeit, wo es hart wird und wo man wirklich auf Effizienz schauen muss, schätzt die. Ähm, und zwar seid, seht euch glücklich, dass ihr diese erlebt habt, weil das sind die Zeitpunkte, wo man halt skalierbare Companies baut. Ähm, weil alle, die das halt nicht tun und die immer nur einstellen, die ja, haben wir doch ein Problem irgendwann, weil irgendwann kommt die Frage, wie effizient können wir eigentlich sein? Hm. Und wenn man das nicht früh aufbaut, das auch zu können, wird es später nicht unbedingt einfacher.
0: Ja. Hm. Super spannend. Du, dann letzte Frage noch mal kurz. Euer Exit-Kanal, euer Exit-Szenario. Wie sieht das aus? Also, ähm, ist das hinterher, weil, sagen wir, ihr seid ja jetzt irgendwie, es wäre ja wahrscheinlich nicht denkbar, dass ein VW oder sowas, du hast jetzt mehrfach VW genannt, deswegen das als Beispiel, ähm, dass die euch übernehmen. Das wäre ja wahrscheinlich eher so eine, weiß nicht, du hast Salesforce vorhin kurz erwähnt. Sind die so ein Kandidat oder eher so eine Wirtschaftsprüfer, Beratergesellschaft irgendwie oder ist es dann doch ein Börsengang?
1: Ja, also wir haben eigentlich null Interesse daran gerade, muss man sagen. Äh, wir glauben sehr daran, dass wir dadurch das, was wir hier aufbauen, dass das wirklich sehr groß werden kann mhm. und deswegen wir auch nicht wirklich gerade rumlaufen und irgendwie überlegen, wer könnte ein Akquisitionskandidat sein. Die Logik ist natürlich richtig, die du sagst, ja, dass das bestimmte nicht sein werden, bestimmte sein könnten, aber es aktuell nicht zu, mit uns nur im fernsten mit beschäftigen. Und ähm, ja, dann ist ein Börsengang und das dann wirklich groß machen, schon eher der Weg, den wir eigentlich gerne gehen würden. Aber es ist natürlich jetzt absolut weit weg davon heute wirklich <lacht> realistisch zu sprechen ja nur ähm, zu sagen hey wenn es ein weg ist dann ist es auf jeden fall eher der
0: das heißt die frage kriegt man aber gerade von investoren auch nicht gestellt also man muss sich man muss sich mit dem szenario gar nicht beschäftigen wenn man ein gutes produkt hat und einen großen markt und ein pain löst muss man gar nicht beantworten können wie das exit aussieht das exit szenario
1: na gut, ich würde sogar anders formulieren, also wenn mich ein Investor jetzt an diesem Stage fragen würde, so, erklär mir mal, wie das Exit-Szenario aussieht, da da bist du leider der Falsche, weil sehr <lacht> da müssen wir eigentlich noch ein bisschen was tun.
0: Cool. Du, das ist also eine spannende Mission, muss ich sagen, auf der jeder Seite. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Gibt es Dinge, die dich nachts, nachts nicht schlafen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich Technologie einfach. Wie schaffen wir es, äh, wirklich diesen äh, diese, diese Ausbreitung beim Kunden so flexibel wie möglich zu machen, dass wir es schaffen, dass ein Kunde da eben darauf zugreifen kann, äh, dann alle, also dass wir diesen Netzwerkeffekt eigentlich innerhalb von Kunden kreieren können. Ja? Mhm. Da kommen halt dann Leute, weil die sagen: Hey, ich weiß, ihr habt die und die Informationen, die habe ich heute nicht. Ich brauche die auch, kann ich bitte auch? Und erstens diesen Effekt zu kreieren und zweitens den dann auch delivern zu können an dem Punkt, ähm, das ist sicherlich so das, was am meisten einem ja, es macht natürlich auch Spaß. Ist natürlich ein mhm. sehr interessantes Thema, das, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist wirklich das, was einen am meisten beschäftigt, muss man sagen.
0: Robert, du, dann drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte. Ich habe das Gefühl, wir haben nicht zum letzten Mal miteinander gesprochen, aber für den Moment haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, alles gut. Cool. Du, dann lieben Dank und weiterhin viel Erfolg, ja?
1: Lieben Dank, Ehren. Danke für deine Zeit. Freut mich auch. Und ja, lass uns bald mal wieder sprechen.
0: Super. Bis dahin, ne? Ciao. Viele Grüße. Tschüss.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichten-Podcast der deutschen startup szene
0: Ja, das war also Robert Göbel, der Co-Gründer und Managing Director von Spread. Ich habe es ja gesagt, ein super spannendes Thema. Ich fand es auf jeden Fall extrem plausibel, was äh, Robert erzählt hat. Extrem spannend, sehr schlaue Gedanken, finde ich. Ein toller Blick auf den Markt und sehr ehrlich und authentisch geantwortet. Hat mir großen Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Automobilindustrie unterwegs ist. Der oder die sollten auf jeden Fall hier mal reinhören. Ich glaube, das ist ein super interessantes Thema. Und ihr habt es ja gerade gehört, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt durch den Einsatz von Spreads, zumindest möglicherweise oder nach Eigenaussage von Robert. Und wenn die Mitarbeiterzufriedenheit von euch steigen sollte, dann guckt euch mal unser Jobboard an. Wir suchen nämlich auch gerade Mitarbeiter. Auf www.startupinsider.de findet ihr nicht nur unsere Plattform, ihr findet dort auch unseren Jobbereich mit den offenen Stellen. Wir suchen unter anderem im Bereich Content, im Bereich Sales, im Bereich Tech und Data. Wir suchen Werkstudenten und wir freuen uns auch über Initiativbewerbungen von Menschen, die einfach nur sagen, die Startup-Szene ist cool, Startup Insider ist cool, in beiden Fällen haben sie recht. Und dann sagen, da möchten Sie sich gerne entfalten, wissen aber noch nicht wie. Dann einfach gerne mal melden. Wir freuen uns über jede Initiativbewerbung von Leuten, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Ja, dafür danke und auch gerne diese Informationen weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden im Bekanntenkreis, der oder die zu uns passen könnten. Ja, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.